0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 1 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Koski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Denn wir glauben, genau das brauchen wir jetzt mehr denn je. Und so bieten wir auf diesem Kanal Einblick in die Arbeitswelten und sprechen mit Menschen mit ihren mit ganz besonderen Herausforderungen in diesen Zeiten. Was können wir daraus lernen? Was hilft uns allen in dieser Zeit, in der unsere Welt ein Stück weit aus den Fugen geraten scheint? Wir werden hier mit einem Netz an Interviewen festhalten, was passiert in der Arbeitswelt und wollen damit eine echte Lernchronik schaffen. Tag X plus 1, warum X plus 1? Heute ist der 17. März. Gestern war der erste Tag, an dem sämtliche Schulen und Grenzen in Deutschland geschlossen waren. Wir finden, das ist eine neue Zeitrechnung und insofern Tag X plus 1. So, und wen begrüßen wir heute? Heute begrüßen wir Dominik Hoffmann, Geschäftsführer und Gründer vom Heimathafen in Wiesbaden, einem Coworking-Zentrum. Kann er selbst ganz genau viel besser noch was zu sagen gleich? Und meine erste Frage an dich, lieber Dominik, wie geht's dir heute? Wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Innen ruhig, außen unruhig, aber von mir auch erstmal einen herzlichen Corona-Gruß in die Welt.
0: <lacht> ja, es gibt ja schon diese awkward moments of saying hello. Ja, Also wie begrüßt man sich? Hast du schon so einen Corona-Gruß, Fußspitze aneinander?
1: Oder... Ja, ich bin gerade äh, verfrüht aus Lissabon zurückgekehrt, auch wegen Corona und äh, war da am Strand. Und die Surfer machen diesen äh, Zeigefinger, äh, Entschuldigung, Daumen und kleinen Finger rausstrecken okay. und mit der Hand winken. Das habe ich jetzt mitgemacht. als mein okay, mal cool. Corona. <lacht>
0: Dominik, magst du ganz kurz mal erklären, was du üblicherweise tust, damit äh, unsere Hörer verstehen können, die, die vielleicht dich vielleicht nicht persönlich kennen? was du normalerweise in deinem Leben tust und dann vielleicht so ein Stück weit, wie dein neues Normal aussieht.
1: Ähm, ja, gerne. Also ich bin äh, Privatvater äh, von drei Kids, äh, die jetzt natürlich alle in der Homeschool sind. Ähm, dann habe ich den Heimathafen äh, mitgegründet, wo wir ungefähr 30 Angestellte haben. Das ist eine wilde Mischung aus äh, Coworking-Space, Café, äh, Ort für Events, aber auch Consultant, der mit Startups und Corporates zusammenarbeitet. Ähm, und das ist so ein bisschen auch das Spannende, äh, weil wir so wie viele andere gleich sozusagen auf mehreren Ebenen jetzt sehr, sehr direkt betroffen sind. Ähm, klar, und ich glaube, das ist auch die Challenge für viele, dass man sowohl privat als auch beruflich das alles parallel passiert. Und das ist ja auch typisch für die neue VUCA-Welt, aber jetzt halt nochmal gesteigert. Ähm, und das neue Normal gibt es gerade noch nicht. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dann auch erstmal Ruhe zu bewahren, ähm, für mich habe ich ein Motto festgelegt, äh, seelenruhig große Räder drehen, ist das, was ich tun möchte mit meinem Leben. Äh, das heißt, da ist schon eine Ambition und die, im Moment ist natürlich Räder drehen auch ähm, angesagt, aber der Unterschied zum am Rad drehen, der ist oft echt klein und ich glaube, da, davon trennt einen oft nur, wie viel Zeit nehme ich mir, wirklich selbst nochmal zu fokussieren, äh, Ruhe zu bewahren, ähm, nach oben zu blicken oder was auch immer einem persönlich hilft, ähm, aber da würde ich drauf setzen im Moment. Wir sind noch nicht im neuen Normal angekommen, das ist klar, weil parallel läuft jetzt ähm, Krisenmodus an. Ähm, wir sind extrem betroffen, hatten allein übers Wochenende innerhalb von drei Tagen 90 Prozent äh, Umsatzrückgang. Äh, ist auch absehbar, dass es jetzt die nächsten zwei Monate so weitergeht. Das heißt, wir mit, mit unseren 30 Leuten müssen gleichzeitig jetzt sozusagen äh, Stabilisierungsmaßnahmen ab in dieser stabile Seitenlage äh, und trotzdem natürlich versuchen, mit einem kühlen Kopf zu reagieren und uns zu besinnen auf, was können wir eigentlich ziemlich gut, was sind die Werte, wie wir jetzt auch reagieren wollen und wie können wir handwerklich gut vorangehen. Gleichzeitig besonnen, aber auch sehr konsequent.
0: Okay, Magst du vielleicht irgendwie eine konkrete Maßnahme mal schon preisgeben, über die ihr nachdenkt oder die ihr vielleicht tatsächlich schon umgesetzt habt?
1: Ja, kann ich wahrscheinlich sogar drei, vier nennen. Mhm. Wir sind als Coworking Space, machen wir zum Beispiel viele Veranstaltungen, wo es um Wissensvermittlung geht. Und Wir haben uns jetzt gefragt in so einer Situation, abgesehen von dem eigenen Arsch retten, was wir tun müssen und was auch läuft, also hat Themen wie Kurzarbeitsanträge, Stundungsanträge für Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Krankheitenbeiträge und so weiter, haben wir uns auch gefragt, was können wir denn geben in der Situation. Und das, was wir gut können, ist zum Beispiel, Relevante Informationen zu kuratieren und zu verbreiten ähm, und ein Stück weit auch zu inspirieren, auch in so einer Phase jetzt, äh, weshalb wir jetzt starten. Eigentlich dabei sind, Michael sozusagen nur dieses Interview davon ab äh, unter dem Hashtag Corona ähm, einfach Infos für Gründer, Startups, Kreative und Selbstständige äh, zu kuratieren, die da draußen laufen. Das machen schon viele andere, aber wir haben natürlich eine Möglichkeit über unsere Kanäle, die zu erreichen. Und dann sind wir natürlich als Coworking-Space gerade in der Situation, dass extrem viele Mitarbeiter zu Hause gestrandet sind im Homeoffice, aber gleichzeitig die Kids haben, was eine unmögliche Situation ist für jeden, der das kennt. Ähm, deshalb haben wir uns entschieden, im Coworking nicht äh, runterzufahren, sondern in einen Social Distancing-Betrieb zu gehen. Sprich, man kann weiterhin zum Coworking kommen. Wir haben aber spezielle Corona-Tarife, die wir jetzt starten, zum Beispiel halbtags ähm, wir haben eine Abstandsregelung von mindestens 1,50 Meter von den Coworkern und haben so Hygieneschleusen. Das heißt, wir wollen schon auch gucken, was können wir in dem Moment geben und wo können wir in dem Moment irgendwie beitragen, verantwortungsvoll zu reagieren.
0: Okay, ja, ganz coole Idee. Habe ich ehrlich gesagt in der Form sonst noch nicht gehört. Finde ich einen tolle, tollen Vorstoß. Was würdest du denn sagen? Was hat euch so als Team in den Tagen hier richtig gut geholfen? Also ein bestimmter Fokus vielleicht, nicht nur ein Tool, sondern irgendetwas, wo du sagst, ähm das gibt uns sowas wie Halt.
1: Es hat jetzt zwei Ebenen die Antwort, eine sehr persönliche ähm, und eine vielleicht äh, abstraktere. Ähm, ich glaube, in so einer Situation, wo sich die Ereignisse überschlagen, Freitag war ich in Lissabon äh, in einem Partner-Meetup von einer Transformationsberatung, die wir haben, haben wir uns mit den Lumen-Partners getroffen und eigentlich hatten wir einen kompletten Fokus für den Tag, ne? ein Strategie-Meeting für das nächste Jahr. Und parallel liefen aber die ganzen Streams rein und die Ereignisse überschlugen sich, was jetzt alles passiert. Und deshalb, glaube ich, braucht man zwei Modi. Der eine Modus, den man anschalten muss, ist schon dieses Online und sozusagen im Stream bleiben, um rauszufiltern, was sind jetzt Dinge, wo ich sozusagen Immediate Response machen muss. Und das Zweite ist aber auch so ein Offline-Modus sich zu behalten und wirklich zu sagen, ich gehe jetzt ganz bewusst raus, mache das Handy aus, ähm, gehe auf den Balkon, gehe in oder sonst wohin und sortiere tatsächlich mal in aller Ruhe, ähm, wie ich darauf reagieren will. Weil ich glaube, meistens Panik ist ein ganz schlechter Ratgeber und Angst. Ähm, und am Ende, das muss man ja schon sagen, das ist jetzt ein extremer Schock, den wir gerade erleben, aber es ist auch ein temporärer Schock. Also ich habe mich gefragt, wird die Welt uns als Heimathafen nach Corona weniger brauchen als vor Corona? Und die Antwort ist nein. Die Welt wird uns genauso brauchen wie vorher. Und es ist ein kollektiver, temporärer Schock, auf den man jetzt entsprechend reagieren muss. Aber es ist nicht so, dass dadurch jetzt alle Glaubensgrundsätze über Bord geworfen werden. Und ich glaube, dafür muss man sich die Ruhe nehmen. Und ich habe in der Tat recht gut geschlafen heute.
0: Sehr gut. Wunderbar. <lacht> ja, tatsächlich, es gibt so eine Vokabel, ich weiß nicht, ob du die auch schon häufiger beobachtet hast, das ist die Vokabel systemrelevant. Wer ist denn jetzt systemrelevant? Und ich glaube tatsächlich, so wie du das auch ausführst, wir sind alle systemrelevant. Wir können alle ein Stück beitragen. Und das sehe ich ganz, ganz ehrlich, genauso wie du. Gab es denn auch Sachen, wo du sagst, wir haben auch jetzt mal in der Corona-Krise, die dürfen wir, glaube ich, tatsächlich auch so nennen, Dinge ausprobiert und ganz kurze Zeit später festgestellt, okay, der war es nicht. Also das müssen wir wieder zurückdrehen. Gab es sowas?
1: Ja. Naja, du hast gesagt, heute ist äh, X plus 1, ist noch ja. sehr, sehr früh, um Frisch. jetzt sozusagen irgendwie <lacht> Ergebnisse zu Ja, schon also, ja letzte an. Woche vielleicht ein bisschen <lacht> Ähm, ja, wir haben relativ stark eigentlich vorher schon äh, zum Beispiel auf die Cloud gesetzt. Ähm, wir nutzen schon seit ähm, zwei Jahren, glaube ich, die, die Google Suite mit allem, was das beinhaltet, also von Hangouts über ähm, Dokumente, die man bearbeitet oder Tabellen in der Cloud. Äh, wir benutzen Slack für die Teamkommunikation. Das heißt, wir haben eigentlich von den, vom Setup, auch vom Taskmanagement, nutzen wir Asana, haben wir eigentlich schon ein gutes Setup, um Remote zu erarbeiten, wir haben aber jetzt gemerkt, dass wir einfach durch das, was wir anbieten, total limitiert sind. Also wir haben, wir haben ein Co working space ein Konferenzcenter. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach äh, auf Heimquarantäne gehen, sondern hier ist erstmal ein, ein Lager in der Küche, das irgendwie organisiert werden muss. Ne? Und äh, wir haben Coworker, die vor Ort sind und ein Café, mit dem wir umgehen müssen, was halt Präsenzbusiness ist. Das heißt, ähm, obwohl wir, sage ich mal, tendenziell ready sind, äh, sind wir trotzdem noch in, in der echten Welt dann auch zum Teil verfangen. Und ich glaube, da müssen wir uns die nächsten Wochen darauf einstellen, dass wir da ein bisschen aus der Komfortzone raus müssen und wirklich hinterfragen, wo können wir Meetings genauso remote machen. Ja, aber sagen wir mal, die Welt ist ja auch von gestern und wir müssen zum Beispiel einen Kurzarbeitsantrag einreichen und dafür brauchen wir die Unterschrift aller Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen die irgendwie hier physisch zusammenbringen, ähm, Wäre natürlich auch möglich, irgendwie zu schauen, ob wir das digital äh, hinkriegen, aber wir brauchen am Ende hier die physische Unterschrift. Ja, und so ist man noch gefangen, habe ich das Gefühl, zwischen der äh, alten und der neuen Welt. Und ich hoffe, dass die nächsten Wochen uns äh, einen schmerzhaften Hintern, äh, Tritt in den Hintern geben, ähm, einen weiteren Schritt in die neue Welt zu machen.
0: Wunderbar, du gibst mir das Stichwort, die künftigen Wochen. Ähm, werfen wir mal ganz kurz den Blick nach vorne, ungefähr so vier Wochen, dann sind wir plus minus ungefähr an Ostern. Was glaubst du, wie wird dein Arbeitsumfeld dann konkret aussehen? Was wird in vier Wochen sein?
1: Wir wissen es alle
0: nicht, was ist deine Vermutung.
1: Ja, also wir stellen uns schon hier auf einen Lockdown ein, dass wir ähm, wirklich nahe an 100 Prozent ähm, in Kurzarbeit müssen. Das heißt natürlich aber für viele von uns trotzdem, dass man heutzutage ja nicht zu Hause sitzt und nichts tut, sondern irgendwie versucht, diese Zeit zu nutzen, um sich eigentlich zu stärken, um sich zukunftsfähiger aufzustellen für den Tag X nach Corona. Wenn die Welt wieder anfängt, sich zu drehen, wäre es gut, wenn man investiert hat in sich, im Sinne von Bildung, Weiterbildung oder auch nur Achtsamkeit oder was weiß ich. Aber natürlich auch in seinen Laden. Und das ist schon häufig so, dass man im Alltag so busy ist mit irgendwelchen operativen Dingen, dass man ganz viele Dinge liegen lässt, wo man sagt, eigentlich müsste man das machen. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo man viel Chance hat, an diesen Themen zu arbeiten. Genau, ich gehe aber davon aus, dass es schon jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen durch ist. Die Nummer, mein Bruder ist zum Beispiel vor einem knappen Jahr nach Peking gezogen und die sind jetzt am Ende einer zweimonatigen Quarantäne und eines zweimonatigen Lockdowns, war natürlich durch die Zentralregierung sehr konsequent, sehr zentral vorgegeben, aber man sieht, wenn man jetzt entschieden reagiert, dann ist das Ding auch in sechs bis acht Wochen so weit durch, dass da jetzt die Apple-Läden wieder aufmachen in China und überall sonst auf der Welt machen sie zu. Also ich glaube, es ist schon die Zeit, jetzt konsequent zu sein, aber jetzt auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, ich investiere in meinen Morgen bilde mich weiter, optimiere meine Prozesse, meine Materialien und so weiter. Also unser Modus ist natürlich wohl Shutdown, aber irgendwo auch zu sagen, wir gehen jetzt in der Zeit der inneren Stärkung und der Optimierung, dass wir nach Corona stärker sind als vorher.
0: Wunderbar, das hoffen wir natürlich für uns alle und für dich ganz besonders. Hast du sowas wie ein Corona-Hack, Dominik? Hast du sowas, wo du sagst, hm, das ist ein Kniff, der hilft mir im Moment?
1: Ja, mir hilft der Blick nach oben. Und da finde ich Ruhe, Perspektive und Mut. In deinem Glauben,
0: tatsächlich. Richtig. Richtig. Okay, vielleicht die Frage zum Schluss, die ich künftig allen Teilnehmern oder allen Gästen stellen werde. Nämlich, wenn ich bislang irgendetwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen,
1: dass wir. Ähm beweglich bleiben müssen, weil sich Dinge schnell ändern können, die für sehr äh, selbstverständlich gehalten wurden. Aber auch, dass wir den Blick auf die echt wichtigen Dinge... Ja,
0: jetzt hat uns leider in dem entscheidenden Moment...
1: ...aufscheuten lassen, wie wieder im Stall.
0: Entschuldigung, Dominik, jetzt hat uns gerade im entscheidenden Moment dein WLAN oder mein WLAN ein bisschen verlassen. Sag doch noch mal deinen schönen Satz, bitte, was du gelernt hast. Das würde ich gerne festhalten, ja.
1: Also ich habe gelernt, dass wir beweglich bleiben müssen, weil viele Dinge sich schnell ändern können, die wir für selbstverständlich halten, dass wir gleichzeitig ähm, aber auch im Blick behalten, was wirklich wichtig ist ähm, und uns nicht schnell aufscheuchen lassen, sondern dass wir wirklich Ruhe bewahren uns auf das konzentrieren, was uns tatsächlich irgendwie halt gibt. Und im Moment geht es äh, ist, ist fies, das sozusagen, aber es geht eigentlich nicht um so viel. Selbst ich, der, sagen wir mal, auf vielen Ebenen hart betroffen ist, auch mit einem Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, wo Fragezeichen dran ist. Wir sitzen trotzdem in Deutschland. Wir haben unser, wir werden unser Essen haben. Es gibt Haftungsbeschränkungen und ähnliches. Also ich will, ich will konsequent und entschieden reagieren, aber aus einer inneren Ruhe und wissen, dass meine drei Kids und meine Freundschaften zwar jetzt auf Abstand gerade, aber das Entscheidende im Leben sind.
0: Okay, Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich ähm, intensive, kurze, aber dennoch intensive Gespräch und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute für dich, ganz persönlich, für deine Familie und auch für den Heimathafen und äh, ich freue mich einfach weiter zu beobachten, welche tollen Maßnahmen, Ideen, Initiativen vor allen Dingen, du lostrittst, dafür bist du bekannt hier in Wiesbaden, nicht nur da und dafür wünsche ich dir alles Gute. Vielen, vielen Dank.
1: Allen anderen ebenso. Vielen Dank und bleibt gesund. Genau, bleibt gesund.
0: Ja, liebe Hörer, wir hören uns morgen spätestens wieder mit dem nächsten Gast zum
1: Thema Good Work in Zeiten von Corona. Bleibt gesund und bis dann.